0: Det var, en, det var en väldigt fin kväll igår kväll för er som inte var här. Det var väldigt mycket olika typer av människor besök från lite alla möjliga olika håll och kanter. Och det var väldigt roligt. Ibland fiket där nere var fullt och folk satt och käkade toast och, och skajade med varandra. Så det, det får vi väl göra fler gånger. Tack alla ni som kämpade igår för att få till det. Jag såg Peter och Alma stå där nere Vilka vikade med vad som gjorde toast. och så där, det var härligt. Marcus Markus 2 ska börja i men jag satt här eller stod när vi sjöng och kom kommer tänka på berättelsen lite senare i Marcus. där Jarius dotter är dödssjuk och ligger på dödsbedden och de kommer till Jesus och Jesus har precis innan det här händer fått uppleva står det hur kraft går ut ur hans kropp. Det är en kvinna som har varit blöda sjuk. I tolv år och hon har kämpat och försökt hitta olika vägar. Och så rör hon vid Jesus och så känner Jesus att det är kraft som går ut. Och liksom när man, när man då, vad är det för någon kraft som går ut och vad är det Jesus känner? Är det, känner Jesus det som gjorde att han skulle ha den kraften att ge var det det han kände? Alltså var det möda han kände? Var det lidande han kände? Var det smärta han kände? Vad var det han kände när kraften gick ut ur honom? Vad var det som gjorde att han bar den kraften som hon kunde ta del av? Det var ju bara en inblick, en försmak av det som skulle komma senare fullt ut när han dör och han uppstår. Och allting idag finns öppet för oss. Ett andligt rike i hans namn, Guds rike som bryter fram. Men där och då... Vad var det han kände? Var det just det? Smärtan, som mycket ur. Det är någon. Är det mördan för att komma till den platsen? Lidandet. Är det redan där så känner han det som han långt senare på sin vandring här på jorden. Några år senare är i ett semane och säger. Om det är möjligt Gud låt den här kalken gå förbi mig. Den kalken som får representera hans dyra köpta blod för våran skull. Det här blodet som renar dig och mig från all synd. Den koppen, den, är det möjligt för den att gå förbi så låt det gå förbi. Men när det inte möjligt så är inte min vilja utan din vilja. Den lidandet, den smärtan, den mördan för att komma till den platsen då han har det att ge. Är det det han känner när den desperata kvinnan kommer och rör vid honom? Ibland så tänker vi vad är det för en kraft som strömmar ut. Vad känner Jesus när du tar emot ditt helande idag? Vad är det vad kommer han ihåg priset som han betalade på korset? När du tar emot helande idag, när du tar emot befrielse idag, när du tar emot allting det som går. Är det det han kommer ihåg? Jag led för dig mitt barn så mycket älskar jag dig. Och det från det vill jag att du ska gå in i den här berättelsen Markus 2. Markus 2. Jag älskar hur. hur, hur Markus är ju det första av evangelierna, tror man tidsmässigt. Du har Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och man tror att Markus, som var välbevandrad tillsammans med Petrus, att Petrus kanske är den största influensen till, till det här för Markus. Och att det liksom andas ut därifrån. Men jag tycker det är så underbart att se. Hur det här är skrivet. Det är bara 31 versar utav det som finns i Markus evangeliet som inte är med de övriga evangelierna. Så, så, så mycket av det det första det landar därifrån kommer därifrån. Men det jag gillar så oerhört med den här berättelsen är egentligen det som står precis innan. För precis innan så är det en berättelse om hur Jesus botade en spetälsk. Och fick ju inte vara tillsammans med de övriga utan fick vara utanför. Och när en spetälsk kom så skulle han ropa, jag är oren, jag är oren, jag är oren. Rör inte mig, rör inte mig, rör inte mig. Och det mysiga, härliga, fantastiska och sköna med det budskap som Jesus kom med att ge är att när Jesus rör vid någonting som är orent så blir inte Jesus oren utan ren. Het går ut ut honom. Den spetel skulle bli ren. Samma sak idag. Du är oren och du kommer till honom. Han blir inte oren för de synder och det du har i ditt liv. Du blir ren. För att han kan ge det till dig. Så Amen. Och det som är det härliga är att det var inte bara innan den här berättelsen, men efter den här berättelsen så finns det lika fascinerande berättelser. Då är det nämligen så här att du går han hem till publikaner och syndare. Publikaner och syndare. Och republikaner och syndare var den andra gruppen som man helst inte rörde sig med. Och som farise och laglärd. och vi liksom vill du inte ha någonting med dem att göra överhuvudtaget. Vi vill inte ens gå in i deras hus. Och i den här ber berättelsen efter här så går Jesus in och äter tillsammans med dem. Och Jesus säger att det är just för sådana som jag har kommit. Just för sådana som jag har kommit. Om de är det, att den här berättelsen inslutes Är en berättelse om den spetenska som blir ren, och berättelsen om att Jesus är med syndarna och han säger att det är just för sådana jag har kommit. Om du kommer ihåg också hur blöda, sjuka kvinnor blir helad och Jesus känner att det är någonting som går ut ur så kanske vi kan ta oss in på den resa och förstå och till och med kanske då få uppleva Syndernas förlåtelse. Ta emot en nåd som har blivit utgjuten genom hans blod, utgiven genom hans kropp. Och du genom bön och hans nåd idag får ta emot liv i överflöd. Några dagar senare så kom Jesus till kafärnum. När han fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats. Inte ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom. Med en förlamad som bas av fyra män. När det för folkmassan skulle inte kunde komma fram till honom, komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var, gjorde en öppning och så sänkte de ner bädden som den lamer låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lamme mitt barn. Dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han härdar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. och Han sa det till dem. Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till en lame dina synder är förlåtna- eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människors har makt på jorden att förlåta synder, säger jag nej. Och nu talade han till en lama, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp. Och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad, prisade Gud och sa det: Vi har aldrig sett något liknande. Amen. Guds rike bryter fram. Det var en enda liten del av det som Jesus gör. Men man kanske glömmer av när man ser det här att. Det här är de stora nyheterna, de gigantiska nyheterna, det glada budskapet som, som, som Andrew talar om. Det är underbara nyheter. Men dessa nyheter blir förmedlade genom hans eget liv, så som jag sa inledningsvis, av mörda, av smärta, av lidande. Jag skulle vilja säga en kamp för att rädda oss ifrån det onda. En kamp. För att du ska kunna få ta emot det som bara han kan ge. Tro. Inte tro som du ska fånga och tro som du ska bära. Utan att du ska få ta emot tro som kan få bära dig. Det är stor skillnad att bli buren av sin tro. Och försöka erövra en tro som sen ska du leva i av, men om du har en tro som bär dig om du får vara tron som får leda dig om det är tron på en Gud, den objektiva verkligheten om vem Gud verkligen är, om det är det som får bära dig så har du någonting som bär annat än att det är du som bär din tro det var det han kom för att kunna ge dig och förmedla det kampen för Jesus hela vägen, det var en kamp som kostade honom livet. Han stred mot allt. Mot allt som stod Gud emot. Han stred mot synden. Han stred mot döden själv. Han stred mot en onde själv. Han stred emot otro. Han stred emot egoismen. Han stred emot allting som ville resa upp sig i ord, lydnad emot Gud. När Jesus har varit på förklaringsberget. Den här platsen då han får uppleva Guds härlighet. Den platsen de Petrus och Jakob och Johannes får vara med. Och på den här platsen där direkt efter det när de kommer hit härifrån de har varit och sett hur himmelens Gud har talat och sett, detta är min älskade son de har fått i se och Mose och Elia och de känner att det måste vara varit helt överväldigande för att få vara på den platsen och få möta Gud på det sättet och precis där efter det här när de kommer hit härifrån så är det en månadssjuk pojk som kommer till och lärjungarna kan inte bota den här månadssjuka pojken utan han blir dragen dit och, och och han slängs fram och tillbaka stå där. Han har någonting i sig, en orenande som stör upp honom. Mitt där så suckar Jesus i framför lärjungarna som har varit på förklaringsberget och sett Guds härlighet. Precis där, direkt efter, så säger Jesus: Hur länge ska jag behöva vara hos er? Han suckar. Han stred för att vi skulle få komma in i hans rike. Guds egen son när han lämnade himlen och kom hit var fullt medveten om det uppdrag som han hade fått att komma för att frälsa den här världen att ta det som var förlorat bak till Gud att rädda oss ifrån synden, ifrån döden, ifrån olycka ifrån allting som är ont Jesus rike bröt fram människor föddes på nytt när de bekände Jesus och människor föds på nytt när de idag bekänner Jesus som herre varje liten berättelse som sker är en inblick då som nu. Men tillsammans med lärjungarna då, var det gång någonting hände så var det en inblick i den verklighet som sen skulle komma bli fullständig när Jesus dör på korset och uppstår ifrån det döda. En inblick, en förståelse, en försmak eller en föraning om vad som skulle komma senare. Det var för vårens skull som man dog, och jag skulle vilja säga för allting jag gjorde, så är det bara på honom, och endast på honom, som du och jag idag vågar tro och lita på syndernas förlåtelse för vår egen skull. Lita på ett eget liv i hans namn, inte för någonting annat än bara för hans skull. Han är den som ger livet. Det är han som befriar för sjukdomarna, från synd och fått smärtan. Det är han som ger det till oss. Så frågan är, vad är lättast för att säga i den här. Dina synder förlåtna. Eller ställ dig upp och gå. Båda två är omöjligt för människa. Har alltid varit omöjligt för människa. Men för Gud är det möjligt. För Gud är det möjligt. Så frågan är idag. Finns det synd idag? Finns det synd idag? Vad är synd idag? Vi kanske efter helande för det är lite spektakulärt och lite härligt att få höra vittnesbörd Men det är bara en försmak, det är bara en föraning, det är bara en inblick i det som fullständigt ska bli oss en gång längre fram. Varför jagar vi efter det spektakulära när det finns syndernas förlåtet erbjuden? Kanske är det för att vi inte längre tror på synd, vi tror inte längre på en, på en dom, vi tror inte längre att det finns någonting. Är det så att vi kanske inte accepterar synden och syndens konsekvens? Är det svårt för mig och dig att kalla synd synd när Gud säger att synd finns? Idag så passar det mycket bättre att få säga till var och en av oss här inne och ute i världen att var och en får välja sin egen väg hur det är möjligt. Hur är det möjligt att säga, ja men Jesus är rätt för mig, men det är inte säkert att Jesus är rätt för dig. Det är helt omöjligt att ha en sån konversation. För antingen så är Jesus denna han säger, vem han är, och då är han det för alla. Då är han verkligen Jesus, Kristus, Guds son för alla. Eller är han inte det för dig heller? Hur skulle jag med kunna säga att Jesus är Guds son? Jag tror på honom, men om inte det är det för dig, så är det helt okej okay att du väljer en annan väg. Det kan inte vara så, antingen är han vad han säger att han är och då måste du och jag bekänna oss till honom och locka människor att komma till dit. Säg att de får tro vad de vill, det är upp till dem va, eller hur? Men vi måste säga att det finns ingen egen väg att finna, det finns bara han att finna. Guds bud, när Gud säger det synd är det bara ångestframkallande idag så vi vågar inte nämna det vid namn. För det är bara ångestframkallande, Det skapar bara lite oro. Jag vet inte var jag är på väg så jag väljer att plocka bort sätt. Jag vill inte prata om det som Gud säger det är inte bra för mig. För att om jag pratar om det så skapar det bara ångest och oro så jag väljer bort det. En del kanske påstår till och med att Guds bud är omoderna. Och vi måste faktiskt lämna bort dem någonstans i historiens skräp. Korg. Vi lämnar det där för det tillhör inte den här tiden. Det var någonting som var. Och det enda det gör med det är att det skapar förvirring och oro. Kanske är det till och med att vi har kommit förbi till den staden också. Så vi till och med säger idag att det finns någonting som är bättre. Det finns någonting som är ännu bättre. Det finns ett liv där du kan få självförverkliga dig själv. Ett liv där ingenting kallas för synd och ingenting är rätt eller fel. Utan ett självförverkligande och ett liv i frihet. Att känna skuld och bära skuld. Vad är det? Kanske är det så att det är bara bättre att gå vidare. Glömma det som har varit och bara blicka framåt. Jag tror faktiskt att i din och min värld som moderna människor, inte som frälsta kristna lärjungar men din och min värld som moderna människor i den här tiden så skulle jag vilja säga att det som är våra livsprojekt i den här världen att må bra och ha allting serverat framför sig strider rakt av emot det som Jesus säger följ mig inte som en motsats men som en första tillämpning när ditt och mitt mål utav att hitta lycka inte är underordnat att följa Jesus så blir det en konflikt. Bibeln är tydlig med att syndens lön är död men i Jesus finns det liv. När vi liksom använder oss av de här det finns ingen synd, det finns ingen skuld, det finns ingen skam. Så är det ju frågan varför i den här världen idag så kanske det är fler som mår dåligt av psykisk ohälsa och ångest, rädslor. De är rädda för allt möjligt. Mer än kanske någonsin. Varför är det så att många människor säger att mitt liv fungerar inte? Man känner sig misslyckad. Man känner försummelse. Man känner att man inte räcker till. Man upplever ingen acceptans. Man känner ånger och förtvivlan och man vet inte hur man ska få det här livet att fungera men du vet att i din förtvivlan, i din ångest, i din misstro och i den platsen där du inte vet riktigt vad du ska ta vägen har du provat att ropa på namnet Jesus att enkelt ropa på namnet Jesus har förändrat tusentals, miljontals till och med miljarder människor att ropa på det enkla namnet Jesus är det som gör att vi är här idag och att vi kommer vara här nästa söndag igen och att vi kommer fortsätta. Det är inte krångligare än så. Det finns någon som led, smärta och möda i livet här. Han som känner när kraft går ut ifrån honom. Det är han som vill att du ska ropa. Människan kommer alltid att komma till platsen där man inte vet hur man ska ta vägen. Vem kan rädda mig? Finns det någon utväg? Hur ska jag få frid? Vad ska jag ta mig till? Finns det någon förlåtelse för mig? Hur får jag läkande på där det har brist i kärlek? Hur ska jag kunna hitta tillbaka ifrån alla mina misstag och tillkort tillkortakommande? Eller hur? Finns det synd? Bibeln är tydlig med att annars hade Jesus inte behövt komma. Världen är under fördärv och behöver en frälsare. Det var därför han kom. Han förklarar i berättelsen där med syndaren och publikanerna. Han är i Levis hus. Just för er har kommit. När den lave mannen sänks ner till Jesus, hans vänner värre honom, så säger han till honom, mitt barn. Jag ser din smärta. Jag ser ditt liv. Men jag har kommit för dig. Jag kommer till en sjuk värld för att du är mitt barn. Jag kommer för att ge det som ingen annan kan ge. Jag kommer för att rädda sådana som du. Men vilket är bäst att säga, att dina synder är förlåtna eller ställ dig upp och gå. Men för att ni ska veta att det är jag som kommer och ger er en plats vid min fader i himmelen så säger jag till dig, du är mitt älskade barn, synderna är förlåtna. Den lame fick allt på en och samma gång. Han fick syndernas förlåtelse, han fick styrka i benen som var darrande. Jag tror vi behöver... En Gud mer än någonsin i den här tiden. Jag tror vi behöver Jesus mer än någonsin. Jag tror att vi alla behöver ropa mer än vad vi någonsin har gjort. Vi är så vana att få en diagnos. Vi går till läkare och får en diagnos. Du har den här sjukdomen. Och det är bra. Vi tar hjälp av allting som finns. Men när går vi att tala om vad är vår andliga hälsa? Hur mår vi rent andligt? Hur mår vi i hela vår varelse? Och när vi får den diagnosen, det gillar vi inte det. Vi gillar inte heller när doktorn säger att du har problem. Bör du nu än ha problem med? Ingen gillar vad en doktor säger att det är problem. Men vi går dit ändå. Men till Gud eller till någon som du kan prata med om din andliga hälsa går du inte till. För den här världen att tala om för att det är inget problem med dig. Men Bibeln är tydlig, det är ett problem med den här fördärvade världen. Vi behöver en frälsare, vi behöver Jesus. Vi vet själva hur svårt det är att förlåta varandra, eller hur? Och vi vet hur svårt det är när vi ser någon som lider i sjukdom. Vi får empati, och vi får medlidande och vi tycker det är jobbigt. Det är inte lätt att bara förlåta. Det är inte lätt att bara gå vidare i de där sakerna. Försoningen är nog bland det svåraste som finns. Att se någon som i min familj, som jag har sagt flera gånger, finns det ganska mycket sjukdom. Att, liksom, att se det är svårt. Men du, jag, jag, kan, jag kan erkänna att jag är rädd för det på något sätt. Så jag är rädd för försoning för det kostar något. Jag är rädd för att förlåta för det kommer att kosta något. Jag är rädd för sjukdomar för jag vet att det kommer att kosta något av känslomässigt. Men frågan är, är det rätt att fly därifrån? Är det lätt att bara springa iväg ifrån den här rädslan? Och gömma den som om den inte finns? Lämna den borta någonstans och bara säga, den existerar inte. Det kan aldrig vara rätt. Hur tar vi tag i det? Hur får vi kraften att gå vidare? Jesus vet bättre än någon annan vad det kostar att möta en människas lidande. Jesus vet mer om vad det innebär att lida och känna smärta för att någon ska kunna ta emot förlåtelse. Jesus vet mer om vad det är att gå igenom nöd och mörda för att kunna bringa försoning. Jesus stod fast i kampen emot det onda. Jesus stod fast i kampen för att du och jag skulle kunna ta emot det som inte någon annan kunde ge och Jesus sträcker ut sin hand idag till alla människor över hela den här jorden. Han behöver dig och mig för att tala om det klart och tydligt att det finns försoning med Gud. Att det finns en förlåtelse, en försoning som vill verka ut och in i mänskligheten så att synden och skulden inte kan hålla grepp på mänskligheten. Det finns någonting som utgår endast från namnet Jesus som bringar kraften tillbaka till mänskligheten så att den kaos som råder inte behöver råda. Det är vad Bibeln säger. Den kraften, den vill jag ha i min familj. Den kraften vill jag ska råda i, i våran församling. Den kraften vill jag ska finnas där. Där det finns någonting. Någon som vet vad det innebär att bringa försoning Någon som vet vad det innebär av kostnad för att komma med det allra dyrbaraste. Någon som vet vad det innebär. Har känt det, upplevt det. Redo att stå där. Kämpa för din och min skull. Den vill jag ska bringa försoning i mitt liv. Läkedom i mitt liv. Upprättelse i mitt liv. Varje gång som Gud gör någonting så är det en smak, försmak, en inblick i det fullständiga som finns att erfara och ta emot. Han var tvungen att komma för vi ville vandra vår egen väg. Han var tvungen för att komma. För att hela skapelsen var i fullständig förvirring och i kaos. Och han bävade för att göra det. Han kämpade för att göra det. Det var ingen lätt kamp. Så när du kommer till Jesus och säger jag vill ta emot helande eller ta emot förlåtelse så var det dyrköpt för honom. Det var inte glattigt enkelt. Det var liksom ingen gräddfylld rakt genom livet när du ropar till honom. Så ropar du till han, smärtornas man. Du ropar till han som hängde på ett kors. Du ropar till han som lämnade hela himmelen för att anta en tjänares gestalt. Vandra här på jorden. Du kommer till den mannen som blev slagen för din och min skull. Som led för din och min skull. En ärorik seger genom uppståndelsen från det döda. Men han var smärtornas man. Det är han du kommer till. Han är där i ett semane. Johannes säger så här. Att han vill komma ifrån det här. Men skulle inte jag dricka den kalken som fadern... Har gett mig, skulle inte jag gå den väg som fadern har gett mig? Lukas, fader, om du vill så ta den här kalken ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din vilja. Det är därför han kan rädda oss för att han kämpade och att han stred för dig och mig. Bara därför så vågar jag personligen tro på syndernas förlåtelse. Jag vågar tro på en ny skapelse. Jag vågar tro på ett evigt liv. Jag vågar tro att det var våra sjukdomar han bar och genom hans sår är vi helade. Och varje gång som jag kommer till kyrkan, varje gång som jag sjunger i, i lovsången, varje gång som jag ber böner, varje gång jag tar emot nattvarden, varje gång som jag ropar på hans namn så tror jag det finns nåd för mig igen och igen och igen och igen. Varje gång jag älskar det som jag sa inledningsvis får komma till det dukade bordet och där när vi tar emot nattvaren så blir det utgjutet för dig givet för dig utgjuten given för dig och vi tar emot honom om och om igen och du får kraften och styrkan tillbaka han får vara i centrum du och jag får böja oss finns det försoning i namnet Jesus så räcker det idag också och på alla områden finns det en ny skapelse så räcker den idag finns det ett nytt evigt liv så räcker det idag vi kan få ta emot den här stunden. Hans rike är här och nu. När den blinde går, när den blinde går, när den lame går och den blinde ser, då vet vi att Gud är färdig. Men bara som en försmak av det som man verkligen vill ge. Ett evigt liv tillsammans. Onskans alla yttringar, yttre plågor ska vara fullständigt borta. Helt nytt liv ska stiga in. Vi tillsammans med alla de heliga ska få röra vid Jesus själv. Och jubla tillsammans med honom. Han var en seger. En dag ska vi inte vandra i tro. Utan vi ska få vandra i åskådning. Den tron vill bära dig. Den tron behöver inte du bära. Eller hur? Den tron är inte till för att plocka till dig och säga nu ska jag ha lite tro en liten stund här och sen ska den försvinna efter ett litet tag. Den tron ska bära dig när livet skrattar dig i ansiktet. Den tron ska bära dig när du får vara med om att ditt första barn kommer till världen. Den här tron ska bära dig i alla skepnader. Det är tron som bär dig. Du kan aldrig fånga tro och ta det och så sker någonting. Men tro på Gud så ber du honom om allt och du kan i hans nåd få ta emot helande, upprättelse och är hur ofta försöker inte vi tro när det är tron som ska bära är det inte dags för oss att bekänna oss till det som Bibeln säger ska vara våran tro och låta det få vara våra nycklar i livet det som bär oss och tar oss igenom Amen vad var det som utgick ifrån kvinnan eller som från Jesus som kvinnan fick ta emot. Vad var det som gjorde att han kände det? Var det smärta? Var det medlidande för henne? Åh, jag är här för just en son. Jag är här för just dig, säger Jesus accepterat dig fullt ut, jag älskar dig och jag tänkte på dig innan du ens existerade i mammas mage, jag visste vem du var och jag har kallat dig idag, vill du följa mig frågan ställdes till Petrus på början av hans resa tillsammans med Jesus, vill du följa mig och när han sen på slutet står där, han har förnekat Jesus och han har misslyckats så ställer Jesus samma fråga igen till honom efter han har tagit talat om honom för mina får på beta och så vidare, så säger han vill du följa mig igen, följ du mig. Tänk inte på alla andra men vill du följa mig. Det är som att Jesus börjar här borta någonstans och vad vi än råkar göra på livet utav lyckade saker och misslyckade saker så väntar han på dig du känner att du kanske inte är värd att komma tillbaka till den tro som du en gång hade. Det pratade vi om igår men jag vill bara poängtera det. Att komma tillbaka till den tro du hade. Den tron som frälste dig. Den tron som gjorde att du tänkte att allting är möjligt. Den tron som gjorde att du tänkte att hela världen kan bli frälst. Hela universum kan bli förvandlat. Den tron som gjorde att du faktiskt trodde att människor kunde bli helare, förvandlade, upprättade. Den tron som födde fram dig till att du är här idag. Du har tvivlat länge och du har kämpat länge. Men du är här idag och du tror fortfarande. Den tron som tog dig hit, även om det nu är lite bruten och brusten och lite knapp och du inte känner att du ens har att komma tillbaka i oss igen får vara den som säger, vill du följa och tro? Och tron får bära dig och du känner inte längre av ditt misslyckande för du har blivit omsluten och infattade Jesus. Petrus sen, han är den som reser sig upp på pingstagen för anden faller över honom och på pingstagen han står där. Han ropar ut han bekänner. Han talar ut vittnesbördet om vem han är. Ljuset som har kommit in i en mörk värld. Där, då, står Petrus i sin fulla kraft igen. Han som hade varit på förklaringsberget. Han som hade förnekat. står där igen. Vill du följa mig? Fullt av tro. Du vill bara komma till honom och säga låt din nåd få verka. Ta emot det han har och ge. Och låta hans tro få bära dig. Amen. Ska vi sjunga lite lovsång tillsammans här? och Be för varandra. Och be att en tron som frälste dig, den tron skulle få komma tillbaka. Den tron som förvandlade ditt liv, din kropp, din själ och din ande. Eller ande, själ och kropp. En tron som födde dig på nytt. en tron som gav dig frälsningens gåva. Jag är här, herre, och jag vill tro igen. Jag vill tro som jag gjorde när jag faktiskt tänkte att allting är möjligt. I varje avseende av livet. Jag vill tro igen. Jag vill tro på, det, på, på, på att det finns försoning och kraft i varje område av mitt liv. Jag vill igen tro att det är möjligt för att förvandla Sverige, förvandlat Göteborg, förvandla Linnégatan. Jag, jag vill att tro igen, herre, för att det du gjorde på korset verkar i den här stunden, herre. Tack vad du, Herre, möter mig och mina vänner den här stunden. Och vi går utifrån den nya kyrkan idag. Inte uppumpade, utan någon flashig tro. Och inte tvingade in i något hörn. Och inte manipulerade att sträcka oss till någonting som vi inte ens vet vad det är. Men en tro blir dig given i den stunden som du kommer till honom. Och ropa till honom och be till honom. Det är min bön, Herre, för mina vänner här idag. Fader i himmelen, du hör. Hör våra suckan, du hör våra rop. Och du till och med hör när vi inte ens orkar be Res oss upp den här stunden Insätt oss Placera oss Vi är tillsammans med dig Jag tror Gud säger så här Tänk inte på någon annan Utan jag tror Gud säger så här Vill du följa mig Du, Andrew du Bengt du Peter, du, vill du följa mig? Tänk inte bara, vill du följa mig? Det kommer kosta dig allt. Som jag har blivit förföljd, så kommer ni bli förföljda, säger Jesus. Världen har inte tagit emot, men världen förstår det inte. Och på samma sätt så kommer ni bli missförstådda. Men vill du följa mig? Vill du följa mig? Så jag har